0: El coronavirus, hay muchas defunciones en los ancianos, hay necesidades en el psiquiátrico, hay necesidades en la cárcel de mujeres, en el centro de Puntiti y desde ayer nos estamos movilizando increíblemente tratando de conseguir lo que son los tubos de oxígeno, poder llegar a la población, poder proveer, pero esto no comienza desde ahora. Hemos comenzado a trabajar desde el mes de marzo. Comenzamos primero equipando a los centros de primer y segundo nivel con equipos de bioseguridad para los médicos. Y bueno, llevando todo lo que necesitan los médicos para poder trabajar, especialmente de los residentes. Nos preocupamos por los residentes. Al Hospital Viedma, llevamos a Crisa, Tarata, Punata, donaciones. O sea, hemos estado trabajando increíblemente desde marzo y solamente con el fin de ayudar, pero ahora realmente estamos muy preocupados porque cada vez la situación es peor y no estamos sabiendo cómo auxiliar a la ciudadanía, no tenemos recursos propios, estamos trabajando en base a donaciones, eh, nos ha hablado el hermano Mujica, que es el director del psiquiátrico, pidiéndonos ayuda, eh, felizmente hay gente de muy buen corazón que hace donaciones de manera anónima, por ejemplo, una señora nos ha donado para poder contratar un médico para que vaya a atender a los pacientes del psiquiátrico. Han habido donaciones para el Centro San José. Entonces, como le digo, es una labor muy grande la que estamos realizando, pero no es solamente desde un punto de vista, no es solamente el punto de vista humano, sino es el punto de vista médico, el punto de vista de bioseguridad, la preocupación tan grande que tenemos ahorita por disminuir eh, la carga vital en los lugares donde hay gente que está ya sea internada o recluida, como en el caso de la cárcel de mujeres. Nuestra preocupación es muy grande y la
1: transmitimos. Ahora, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la estadística en ese sentido, doctora Evelyn de, de Pardo? Está mal el título. Si lo pueden corregir, por favor, en la producción. Mil disculpas, eh, doctora. ¿Cuál es el... el, el... El cálculo, cuánta gente ha enfermado, cómo ingresó el virus. ¿Usted tiene un detalle en torno a eso?
0: Mire, yo le voy a explicar. Nosotros vimos lo que se avecinaba ya en el mes de marzo. Como médicos nos unimos y comenzamos a crear dos grupos principalmente. Se comenzó a trabajar con COVID online haciendo eh, llamadas por WhatsApp y atendiendo a la gente en sus domicilios, porque nuestra primera idea fue frenar el virus en el domicilio, atender a los pacientes en el domicilio y evitar el colapso del sistema de salud, porque sabíamos que no había suficiente cantidad de hospitales y centros de salud para poder atender a toda la población. De ahí salió un segundo grupo, que es el grupo de telemedicina. Estamos trabajando de manera aliada, conjunta con Conteco y con los empresarios privados. Fue creciendo el grupo con el grupo de Déjame Apoyarte, que es un grupo de psicólogos, hay psiquiatras, y tratando de auxiliar igual a la población desde la parte espiritual. Pero básicamente lo que nos preocupa es la propagación del virus, el hecho de que no hayan suficientes centros hospitalarios. Ahorita se están creando centros de aislamiento en Cochabamba, pero estamos conscientes de que los centros de aislamiento ahorita no son la solución. ¿Por qué? Y le explico esto por qué. Los centros de aislamiento ahorita no son una solución porque ahorita estamos, como dijo uno de los ministros, hizo las declaraciones, estamos en la fase de manada. Eso quiere decir que el virus está descontrolado. Por lo tanto, no podemos controlar el virus en centros de aislamiento. Ahorita los centros de aislamiento deberían ser utilizados para pacientes que tienen factores de riesgo, factores de base, como por ejemplo diabetes, eh, pacientes que son oncológicos, que tienen cáncer, pacientes con hipertensión arterial, pacientes obesos o pacientes que requieren aporte con oxígeno. Para esos pacientes deberían ser utilizados en este momento los centros de aislamiento. Ya no podemos contener el virus eh, solamente con centros de aislamiento pensando en pacientes que se pueden contener dentro de las casas como una primera línea de atención. Entonces, tendríamos que hablar de líneas de, de atención. Una primera línea de atención domiciliaria, que sí podemos auxiliar al paciente por telemedicina. Ya después, una segunda fase, donde el paciente tiene factores de riesgo, está con dificultad respiratoria, no puede respirar, necesita oxígeno, necesita tratamiento endovenoso. Para eso deberían ser en este momento los centros de aislamiento, porque en Cochabamba no hay hospitales están completamente colapsados y no hay tampoco unidades de terapia intensiva suficientes para cubrir las necesidades de la población. Ahora nosotros como médicos yo le digo eh, atendiendo telemedicina recibimos llamadas de todo el país a mí me llegan llamadas del Beni de Cobija, de Santa Cruz de La Paz, yo no sé cómo tienen mi teléfono pero me llaman de todas partes del país y todos los médicos que estamos trabajando con telemedicina Estamos en la misma situación, atendiendo pacientes de todo el país. Ahora, ¿cuál es el otro gran problema que hay ahorita en nuestra ciudad? Es el subregistro. No hay estadísticas y de dignas de la cantidad de pacientes que están enfermos, porque yo le digo, son familias enteras que están contaminadas. Basta que una persona se contamine para que transmita a todo su núcleo familiar Estoy hablando de 8, 10 personas enfermas en la misma casa y entre ellos niños, por supuesto. Yo soy pediatra. Atiendo ahorita a tanto adultos como a pacientes pediátricos. Pero realmente ahorita estamos rebasados como sistema de salud y es necesario que de alguna manera la población civil tome conciencia de esto y nos ayude. Y la mejor manera de ayudar es... Es tomar precauciones para evitar el contagio y si es que se contagian, actuar de una manera precoz. Ahora, otro gran problema que quiero tocarlo, aprovechando su canal, disculpe el tiempo que estoy hablando, sí. es el tema de los cadáveres, ¿no? El tema de los cadáveres es un gran problema. Al menos aquí en Cochabamba, le digo, el problema es no hay una disposición inmediata de los cadáveres. Esto ya ha salido publicado en opinión y en muchos periódicos. Hay cadáveres que permanecen hasta cinco días en el domicilio de la persona y personas cohabitando con el cadáver. Imagínese un cadáver en estado de putrefacción que está contaminando completamente el ambiente. Y por el otro lado, el gran problema que tenemos es el entierro de los cadáveres en forma clandestina. Se está enterrando en los patios de las casas. Eso va a implicar una contaminación de los ambientes, del aire que respiramos, la verdura, el agua que vamos a consumir va a ser alimentación completamente contaminada. Entonces yo le estoy hablando desde un punto de vista de salud pública, porque realmente la preocupación que tenemos como grupo es bastante grande y es por eso que estamos trabajando así a más no dar para tratar de ayudar a frenar todo esto, pero realmente necesitamos ayuda de todos, que todos se pongan la misma polera, la misma camiseta y que todos luchen en el mismo sentido de hacer de que Bolivia pueda avanzar y pueda salir de todo este problema.
1: Muy bien, doctora, yo le agradezco por este contacto y por la información que nos ha brindado. Nos marca un alto nivel de preocupación por lo que está viviendo Cochabamba. Muy amable, muchas gracias.
0: A ustedes, gracias por la entrevista.
1: Gracias a usted. La doctora Evelyn de Pardo, que además es intensivista pediátrica uh -huh. y es eh, profesora en salud pública.